0: Und herzlich willkommen zum heutigen Omnipiotic power podcast Mein heutiger Gast ist Luisa Altenhuber. Sie ist Rudererin und wird uns erzählen, wie sie mit der aktuellen Situation umgeht. Hallo Luisa.
1: Ich bin die Luisa. Ich bin 24 und ich bin im Rudernationalteam. Ähm, da gibt es eben verschiedene Bootsklassen. Mhm. Und ich rudere mit der Laura Andorfer, der leichten Doppelzwei, jetzt schon seit ein paar Jahren. Und, ähm, ja, sonst ruder ich schon sehr, sehr lang eigentlich. Hat sich so aufgebaut und irgendwie entwickelt und wir sind jetzt auch schon so zwei Jahren beim Bundesheer angestellt, also machen das eigentlich hauptberuflich. okay,
0: das ist ja. Das wäre bei uns in Österreich eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, sich ja, komplett auf den Sport zu fokussieren, gell?
1: Das ist absolut die beste Möglichkeit, irgendwie so einen starken so eine starke Unterstützung zu haben, einfach weil es einem erlaubt, irgendwie den Sport, eben einen Randsport, in dem man sonst irgendwie kaum Geld verdient, ja. wirklich so professionell zu machen. Ja. Und nebenbei studiere ich noch Veterinärmedizin. Oh, Aber, wow, cool. Ja, so wie es sich ausgeht. Ja, das ist ja dann immer
0: eine ganz gute Möglichkeit, dass man eben, wenn man sich ähm, auf den Sport konzentrieren kann und da eigentlich im Moment, ja, den Fokus drauf legt, aber trotzdem nebenbei noch auf eine Ausbildung, ähm, setzt und die kann ja dann auch ruhig ein bisschen länger dauern. Also man kann ja dann ruhig ein bisschen länger studieren, das macht ja nichts.
1: Ja, also am Anfang war ich noch ganz brav und habe sehr fleißig studiert, weil gerade Veterinärmedizin sehr viel, ja. ähm, Anwesenheitspflicht hat. Aber mhm. mit dem Switch zum Bundesheer und die Laura und ich jetzt gesagt haben so, hey, die Olympischen Spiele sind möglich, aber wenn, dann müssen wir da echt Vollgas geben und uns komplett darauf konzentrieren. Da gab es dann eben diesen Wechsel, einfach den Fokus nur auf den Sport zu legen und das zu priorisieren. Und seitdem studiere ich ein bisschen, aber nicht mehr mit dem regulären Stundenplan sozusagen. Ja. Ähm,
0: du hast es ja schon angesprochen, Olympia war eigentlich so euer, euer Ziel für heuer und auch vielleicht für, für in vier Jahren, und also die Zukunft. Jetzt haben Sie die Olympischen Spiele gerade aufgrund des Coronavirus Abgesagt oder besser gesagt verschoben um ein Jahr. Ja, wie, wie ist das für dich? Ist das eigentlich jetzt eher ein Vorteil für euch oder schade? Wie, wie, hm. wie siehst du das jetzt aktuell?
1: Ja, das ist eigentlich irgendwie schwierig einzuordnen. Also vor drei Wochen waren wir noch auf Trainingslager in Portugal. Ja. Da war dann schon, erst hätten wir nach Italien fahren sollen, aber der österreichische Ruderverband hat eben schon wegen Coronavirus da gehandelt und gesagt: Okay, wegen Sicherheit fahrt ihr mal lieber nach Portugal. Dann waren wir in Portugal auf Trainingslager und dort hatten wir so ein gutes Trainingslager, alles ist super gelaufen. Wir hätten dann von dort aus in vier Wochen unseren ersten Weltcup gehabt mhm. und dann in sechs Wochen, glaube ich, die ähm, Olympia-Qualifikation für uns und das ist eigentlich unser Ziel gewesen seit zwei Jahren. Also, es war jetzt mhm. echt schon Endspurt und voll die Konzentration dorthin und dann sind ja. wir heimgekommen und haben dort erstmal die Nachricht bekommen, ähm, dass alle unsere Wettkämpfe eigentlich abgesagt sind und das war ja. erstmal schon ein Riesenschock und wir waren dort aber in so einem kleinen Hideaway eigentlich ziemlich abgeschirmt von der Welt und haben uns dann erstmal, ja. ich meine, es war schon Thema, aber haben uns dann dort also zu Hause wieder richtig mit den Informationen, allen Neuigkeiten irgendwie versorgt und dann hat man also dann hat man auch das Verständnis gehabt, dass das einfach nicht möglich ist
0: die ja. Wettkämpfe
1: durchzuführen und dass jetzt ganz andere Dinge wichtig sind. Und sozusagen das Verständnis ist da und natürlich bleiben wir zu Hause und wissen, wofür das ist und wollen Risikogruppen schützen und dass jetzt irgendwie gerade was anderes wichtig ist. Aber gleichzeitig war diese Riesenenttäuschung auch da, dass ja. irgendwie unsere Ziele von heute auf morgen einfach verschwunden sind und dass wir jetzt so ein bisschen im im schweben und das sind Sportler eigentlich gar nicht gewohnt, weil wenn ein Ziel abgehakt ist, gibt es meist schon das Nächste.
0: Ja, genau. Ich glaube, das ist eigentlich im Moment auch so, ich sehe das bei mir selber auch aktuell eigentlich die größte Herausforderung. Man hat normal einen geregelten Tagesablauf, es ist alles geplant, aber es gibt immer ein, ein Ziel. Also das Training verfolgt ja auch immer ein Ziel und man weiß, okay, am so und vielten Datum, xy ist der erste Wettkampf oder irgendein Vorbereitungswettkampf und so weiter. Und das fehlt uns ja jetzt aktuell allen. Wie geht's es dir damit? Dass man so überhaupt keine, keine keine Ziele, also im Sinn von Daten hat, man weiß eigentlich gar nicht, wie es weitergeht. Wie schaut so ein Training aktuell bei dir aus? Trainiert ihr oder ist es eher mh, einfach eine Erhaltungstraining, damit man die Form halt hält und schaut, weil man kann ja nichts planen in, in dem Sinn.
1: Ja, wir haben dann eigentlich gleich mal ähm, umgeschwenkt, weil wir eben davor in so einer ganz intensiven Phase vom Training eigentlich ja. waren, kurz vor den ersten Wettkämpfen, dass wir jetzt wieder auf mehr Grundlagenausdauer gehen. Mhm. Wir haben, also ich habe eigentlich zu Hause alles, was ich brauche. Ich kann mit meinem Rennrad auf der Walze fahren. Ich ja. habe einen Ergometer, einen Ruderergometer da. Mhm. Man kann, Also ich habe auch einen Hund, mit dem ja. darf ich auch immer noch raus und spazieren ja. gehen, was auch gut tut, für frische Luft mal und Beine vertreten. Sonst ist das Training schon das, wie ich meinen Tag strukturiere. Und ja. ich habe auch für mich gemerkt, dass mir das gut tut, in so einer neuen Situation dann dadurch auch wieder Halt zu finden und einen Tagesrhythmus zu haben und aufzustehen ja. und auch... Ähm, ja, das ist so gut wie möglich einzuhalten, schon ein bisschen freier als normalerweise und ein bisschen mehr mit wie fühle ich mich heute, worauf habe ich heute mhm. eigentlich Lust, aber wenn man als Sportler das gewohnt ist, dann man braucht das irgendwie, um sich ausgeglichen zu fühlen oder ich brauche das auch ganz ja. besonders, um Hunger zu haben, um schlafen zu können, ja. um, <lacht> dass das einfach so weiterläuft und ähm, ja, es ist jetzt mal eine Situation, eine neue Situation, aber die wird auch wieder zu Ende gehen und dann möchten wir natürlich dort auch fit sein. Und man Absolut. sieht auch auf Instagram, dass andere Sportler natürlich zu Hause auch voll fleißig sind. Und dann ist man auch ja. motiviert und denkt sich, ja, okay, <lacht> nachlassen gibt es auch nicht.
0: Ja, genau. Ja, ich glaube, das zeichnet dann auch wirklich den Profisportler auch aus, dass man auch mit solchen Situationen dann möglichst professionell umgeht und einfach sagt, okay, es ist jetzt so. Und mhm. da gar nicht zu so viel Energie drauf verschwendet, dass man da irgendwie groß herumziniert, sondern ja, Tagesplan und und den einfach durchziehen und ich merke es bei mir, es ist halt so jeder Tag, also es gibt jetzt nicht so die Mega-Highlights in der Woche, mehr oder weniger, also die fehlen mir aktuell ein bisschen, aber es wird halt jeder Tag so gut wie möglich ähm, mit ein paar ja, Plänen mehr oder weniger ausgestattet und die werden dann abgehakt. Was was ja. ändert sich aktuell bei dir so zu einem normalen Tag? Also ihr trainiert ja sich jetzt normalerweise sehr viel zusammen, logischerweise. Aktuell ist für mich ändert sich
1: hauptsächlich, dass ich normal eigentlich so viele Leute am Tag sehe. Also, dass mhm. wir uns schon in meinem Team treffen und das besprechen und man bekommt so viel mit von anderen Menschen. Und mhm. jetzt ist es halt eben nicht so, da muss ich ein bisschen mehr auf ähm, mhm. äh, ja Social Media, WhatsApp-Calls und so ausweichen. Mhm. Und auch sonst bin ich eben. Das Leistungszentrum ist jetzt nicht gerade um die Ecke von meiner Wohnung. Das heißt eigentlich der Weg zum Training ist ähm, relativ weit oder beziehungsweise ist der Tag viel mehr getaktet, dass ich weiß, okay jetzt muss das und das und das passieren und jetzt habe ich viel mehr Freiheit, das selber zu gestalten oder auch irgendwie ein bisschen mehr Zeit. Und die versuche ich jetzt eigentlich ins Studium zu stecken oder auch einfach mhm. mal. Am Anfang war noch nicht so die Ruhe da, aber langsam kommt so ein bisschen die Ruhe, dass man auch irgendwie mal ähm, mehr, also ich lese viel mehr wieder was eigentlich schön ist. Mhm. Und auch, ja, mit meiner Schwester einfach Filme schauen, Spiele spielen zum Beispiel. Und, ja, der Hund freut sich sehr mit dem. <lacht> der, für den das, habe ich jetzt sehr viel das, Zeit.
0: Das denke ich, weil der sieht, der sieht dich wahrscheinlich normalerweise gar nicht so oft. <lacht> ja,
1: oder ja. muss auch mehr unterwegs sein und sich anpassen und jetzt. Ja. Also nimmst du den normalerweise mit, oder? Ja, genau. Dort habe ich eine Möglichkeit, ihn auch dort zu lassen. Ja, der ist ja, auch geil. immer dabei. Ja, super. Aber, ja, es aber es ist jetzt mehr so Tag für Tag, also sonst ja. eigentlich. Ich hatte eigentlich mein ganzes Jahr schon geplant mit zehn Optionen, wie es irgendwie laufen kann. Und ähm, ja, Pandemie war keine Option, ich da irgendwie dabei war. Nee, ich glaube, daran hat keiner wirklich gedacht. Ja, genau. Und jetzt ja. ist es eher eben so Tag für Tag schauen, was mache ich nächste Stunde und nicht, was mache ich eigentlich in vier Wochen, wo bin ich dann ja. und ja.
0: Ja genau. Was was sind so für dich ähm, Dinge, die du vermehrt beachtest? Also oder oder ich meine das Thema Immunsystem ist natürlich, ich glaube, da denkt jeder dran, als Sportler ist man da sowieso immer ähm, sehr, sehr achtsam und versucht sich ähm, dazu bemühen, alles richtig zu machen. Ist das aktuell mehr Thema oder machst du dir mehr Gedanken drum oder hast du da irgendwas verändert? Was sind da so deine Deine Gedanken
1: aktuell dazu? Es hat sich ähm, nicht so viel verändert, was eben, was du schon angesprochen hast, dass man als Sportler sowieso das mit Händewaschen und Hygiene und schaut, mhm. dass man irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen Zink nimmt oder genau. ähm, viel schläft und so auf sein Immunsystem achtet. Das ist als Sportler irgendwie Teil des Jobs, weil man kann nur leisten bringen, wenn man wirklich gesund ist. Also insofern mhm. ist das schon auch immer wichtig, und ähm, auch die Ernährung ist gerade auch bei uns ein Riesenthema, weil wir im Leichten Doppelsfall sind. Das heißt, auch ein Durchschnittsgewicht von 57 Kilo haben müssen bei einem Wettkampf. Okay. Und da muss man halt sozusagen sich immer schon sehr, sehr gesund ernähren. Und ähm, jetzt kommt es eher mal dazu, dass man vielleicht auch ein bisschen ähm, das entspannter sieht, aber doch auch einfach eine gesunde Ernährung beibehält. Ja Ja, absolut. auf jeden Fall. Und, ja. Ich Vielleicht glaub... magst
0: du uns noch ganz kurz so erzählen, wie das im, im Rudern, ähm, ich glaube, wir kennen alle so, wir haben alle ungefähr eine Vorstellung, aber was sind so eure Distanzen? Wie, wie schaut das so ein normales Training aus? Ihr trainiert wahrscheinlich sehr viel, ähm, im Winter für, oder, das ist nur eine Annahme von mir, so Grundlagen und dann aber schon noch sehr viel hochintensiv. Genau so ist es das eigentlich dabei.
1: sehr gut schon mal <lacht> <lacht> eingeleitet. Also unsere Distanz im Wettkampf sind 2000 Meter. Mhm. Das dauert in meiner Bootsklasse so um, um die sieben Minuten ungefähr. Okay. Das heißt, Rudern ist eigentlich genauso eine ein Kraftausdauersport. Mhm. Man braucht eben viel ähm, Ausdauerstunden auch, aber eben die Kraft, weil es... Ähm, auch darum geht zu sagen, wie weit kann ich mein Boot bewegen? Und da hilft mhm. es natürlich, wenn man ein paar Watt mehr bewegt. Und das ist im Winter auf der Ruder-Ergo-Maschine. Das kennen vielleicht einige aus den mhm. Fitnessstudios. Da stehen das jetzt auch, stehen auch ein paar rum. Ähm, für uns auch ein bisschen ein Foltergerät. <lacht> ähm, das heißt, im Winter wird eigentlich sehr brav für die Kondition gearbeitet mit diesem Rudergerät oder auch auf den Rädern und vielleicht mal langlaufen und zusätzlich eben Krafttraining. Mhm. dann ähm, wird im Sommer eigentlich dann weniger Kraft und mehr auf Technik und Rudern äh, Wert gelegt. Und je nachdem, wo man im Jahr sich befindet, gibt es eine unterschiedliche Period Periodisierung des Trainings. Mhm. Im Herbst ist es halt wirklich lang rudern gehen, viele Ausdauerstunden und hin zum Wettkampf wird es halt immer kürzere und intensivere Einheiten und dass man da richtig spritzig wird.
0: Mhm. Also eigentlich auch ein ziemlich abwechslungsreiches Training und ähm, aber ich weiß es deshalb ganz gut, ähm, weil ganz gute Ruderer, also die früher gerudert sind, dann zum Beispiel so in Ausdauersportarten wie im Triathlon sehr schnell sehr gut sind, weil natürlich die haben eine gute Maschine, so wie wir es nennen und ähm, ja, also wir haben da ein paar Beispiele, die so ganz, ganz, ganz gut sind und deswegen... Finde ich das auch Stimmt, immer da ganz spannend. Das kenn ich auch ein paar. Mhm. Das ich ist spannend. Also wenn, wenn du irgendwann keine Lust mehr hast zum Rudern, dann, dann kommst du, dann kommst du zum Trier.
1: Dann muss ich halt noch schwimmen lernen. ich ja, habe genau. Lauf und Rad von schon ganz okay, aber das Schwimmen, oh, weiß ich nicht. Ja. Ach, das, wird, das ist das kein Problem.
0: Schwimmen können die trier wissen ja, ähm, oftmals nicht so, so gut. Ja, ähm, aber jetzt nochmal zu dir und ich habe zum Beispiel gelesen letztes Jahr war ja ähm, in Österreich die Weltmeisterschaft stimmt das mhm. ja genau, genau. und da, hat, da hast du ja davor eine Ratenfrage gehabt ja also
1: ja letztes äh. Jahr ich dachte eigentlich letztes Jahr ist schon mein Unglücksjahr <lacht> also da haben wir auch eine super Entwicklung eigentlich gemacht sind bei der Europameisterschaft Achter geworden haben uns wirklich gefreut haben gedacht so okay cool so eine Entwicklung und jetzt noch Heim dieses Jahr ja. ähm, richtig toll und dann bin ich fünf Wochen ähm, vor der Weltmeisterschaft ganz normal mit dem Rad nach Hause gefahren und wurde von einem Auto angefahren. Man muss halt sagen, ich habe riesen Glück gehabt, dass ich mhm. mir sozusagen nur den Arm gebrochen habe. Aber das ist ja auch ungefähr <lacht> das Schlimmste, ja, was dann passieren kann euch. vor einer Heim-WM. Genau. Und dann ist natürlich so, wir sind zu zweit. Das heißt, meine Partnerin, die kann dann auch nichts machen, wenn ich irgendwie nicht so gut drauf bin. Und ja, dann... Ähm, war erst nicht klar, wie das weitergeht, aber ich habe am Rad, ähm, so am Standrad drinnen weiter trainiert mhm. mit Gibbs. Und mit ganz toller ärztlicher und physiobetreuung habe ich dann eben geschafft, dass ich dann nach drei Wochen, glaube ich, ähm, mit so einem Tape-Verband ins Boot mhm. eingestiegen bin. Und das war halt erst immer auch noch die ganze Unsicherheit, geht das, geht das nicht, wie, also ich konnte zum Glück immer schmerzfrei rudern, weil das so gebrochen war, dass die Zugbelastung nicht wehgetan hat, ah, okay. um sagen, mhm. also ich habe keine Schmerzmittel oder so genommen, das ging eigentlich super. Und dann war es eben die Entscheidung. Wir wussten, okay, wir sind sehr wenig gerudert vor der Weltmeisterschaft, wir hatten sicher keine optimale ähm, Vorbereitung, aber es war Heim-WM und das ist eine Chance, die kriegt man wahrscheinlich nur einmal. Ja. Wir wollten da unbedingt an den Start gehen. Ja, unsere Rennen waren dann auch nicht ganz so wie wir es gewohnt waren, sag ich mal. Mhm. Aber es war eine tolle Atmosphäre und ich bin heute so froh, dass wir es gemacht haben. Mhm. Ähm, einfach, dass ich weiß, okay, ich kann mir nichts vorhalten. Ich war da dabei, ich habe das erlebt. Und ich habe auch jetzt im Nachhinein zum Glück überhaupt gar keine gar keine ähm, Probleme mit meinem Handgelenk. Also das ist alles super verheilt. Ja, und, mhm. und ja, im Herbst habe ich mir dann gleich, äh, also ich habe mich dann zurückgekämpft, habe dann die Langstrecke und so alles wieder mitgemacht im Herbst und so in Arsch. und Dann habe ich mir nochmal den Finger gebrochen. <lacht> Also irgendwie ist, ja. ist gerade ein bisschen die Pechsträne, aber jetzt, ähm, ja. <lacht> jetzt, jetzt haben wir die, die Pechsträne
0: quasi global, so also insofern kannst genau. du ganz entspannt sein, weil das geht eh allen so. Ja, leider, mhm. leider. Ja,
1: ja, wie aber klar. es ist halt so, dass einem andererseits diese Verletzung und das ganze letzte Jahr und jetzt irgendwie komme ich vielleicht auch mit der Situation jetzt besser zurecht, weil mir meine Verletzungen letztes Jahr schon immer gezeigt haben, so okay, und ich will wieder zurück ins Boot. Also irgendwie aufgeben war nie meine Option, weil ich wollte dann wieder zurück ins Boot. Ich wusste, ich habe so viel gegeben und ich mache mir so viel Spaß und ich will eigentlich nur, dass das vorbei ist und dann wieder ähm, weiter mein Privileg leben, dass ich meinen Sport machen kann. Ja. Und somit ist es jetzt auch wieder so die Situation handeln und dann wieder
0: zurück. Ja, genau. Das ist gut erkannt. Und ich glaube, das ist momentan auch abseits vom Sport, man sieht einfach, ähm, wie privilegiert man ist, wenn man, wenn man sein Hobby zum Beruf machen kann und wenn man da viel Zeit investieren darf, aber das dann auch in Relation, wie das sieht, zu einem globalen Geschehen, so wie jetzt. Das betrifft dann auf einmal alle und egal, ähm, ob man, ja, wo man lebt, was man tut, wir sind, wir sitzen momentan so schön so bildlich alle in einem Boot
1: ja extrem man sieht doch einfach dass ich weiß nicht vor drei Wochen war eben der eine Wettkampf noch das allerwichtigste und es ist andererseits relativiert auch sehr viel dass es ja. nicht wichtig ist sondern es ist eben nur dieses dieses Privileg und diesen Spaß den man dabei haben kann vielleicht ist das
0: dann auch für viele ähm, in Zukunft auch wieder einfach man man kann die Dinge vielleicht wieder besser einordnen und es ist auch vieles wertvoller weil man einfach weiß Hoppala, es kann ganz anders sein, weil das sind wir ja in unserer Generation jetzt immer immer alles sicher und und kein, keine wirklichen massiven Bedrohungen gar nicht gewohnt. Ich habe da irgendwie nie drüber nachgedacht, dass sowas mal passieren könnte und jetzt ging so schnell, oder? Also ich absolut.
1: Ich mache mir auch all diese Gedanken. Ja, ja. auch.
0: Aber es ist ja, ist ja gut, wenn man wenn man diese Gedanken machen, macht und, und da auch dann ein, ein Stück weit dankbar ist. Dass, und Gott sei Dank sind wir alle gesund. Also ich hoffe, du hast auch in deinem Umfeld keine, keine Fälle und insofern kann man dann auch sagen, okay, wir tun das Beste. Ja, genau. ja dann danke ich dir mal recht herzlich für das Gespräch und ähm, noch schauen, dass ich die, die Laura erwische in den nächsten Tagen und das dann vielleicht irgendwie zusammen zusammen ähm, basteln, dass das ja, dass die Leute auch dann den Connect zu euch beiden haben.
1: Und ja, das cool, weil wir gehören da schon irgendwie zusammen. Also,
0: genau, wenn man eben. Wenn
1: so eng zusammenarbeitet, tagtäglich, das ist doch schon ein Ziel.
0: Ja, herzlichen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Omnibiotic Power Podcast dabei. Alles Liebe.